0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。上个星期的时候呢，华尔街日报啊有一篇文章出来，呃、不是上个星期、哦，二、呃、月三号，二月二二月三号的时候的一篇文章<对>啊。那么。呃，在二月八号的时候呢，这个写文章的人又有一些又有一些解释。然后在上个星期三的时候呢，呃，中国的外交部宣布说是把华尔街的三个记者要吊销他们的记者证，然后限,限令他们呢在今天啊这个二十四号的时候呢要离开中国。那么具体的情况到底怎么回事？我今天跟大家来讲一下，因为在上个星期四的时候啊，呃，《华尔街日报》驻。香港和驻基本上都是驻香港和在驻中国大陆的一些记者和编辑，一共有53个人联名写了一封信给这个《华尔街日报》啊，就告诉《华尔街日报》的高级主管们呢，反映他们的一些观点，认为说他们在2月3号刊登的那个文章的标题就是说中国是真正的亚洲病夫。这个标题，他们认为说是非常不妥当的，应该进行改变啊。所以呢，今天我们就把他们内部的一些争议，以及呃《华尔街日报》的处理的方法呢，跟大家一起来讲一下。呃，对，为什么现在讲
0: 呢？原因很简单，就是说这个事儿它小有一点发酵。你想想，二月三号登的文章，到了上个礼拜三，中国政府驱逐三名记者，这已经过了很长时间了。嗯，呃，这个时间过得稍微长了点。再一看，哦，原来驱逐三名记者的时间。是在川普总统对中国在美国的五个新闻机构，把它列为一个特殊的叫做外国宣传机构或者叫做外国使团机构，予以外交人员的这种待遇，那当然就增加很多限制嘛。嗯，这中间就差这么一天，于是有一些说法啊，说中国这个实际上是拿《华尔街日报》的记者做替罪羊来抗衡川普的这个做法啊等等，那说法就来了。这说法还没有完。华尔街日报自己的员工提出来让华尔街日报道歉。华尔街日报在礼拜六的时候说我不道歉，但是有这么多的员工，那么接下来，比如说今天、明天或者这几天，这个事儿是过去了呢，还是华尔街日报到最后决定还是道歉呢？这就不知道了啊。但是我相信很多的华人都听说了这件事情，就是美国有一个报纸叫华报《华尔街日报》，《华尔街日报》的老板是。默多克、梅多，他曾经娶了邓文迪。《华尔街日报》呢，他的这个大型的集团的母公司还拥有道琼斯啊，等等这些大家都知道。可是有多少人真正看了这篇文章呢？就不清楚了。所以今天的节目我们就两段。首先跟大家说说这个文章说些什么东西，激起了这么多的反弹，是它的标题有问题，还是内容有问题，还是都有问题？首先，这篇文章作者呢叫 Walter Russell Mead， 这这个 Mead 教授呢，他是纽约啊一个非常有名的私立文科学院，叫做 Bard College 巴德学院里面的一个资深的教授。曾经，你要看他的履历是不得了的。那曾经给 Harry Kissinger 呃，在他的智囊团里面呢，呃，同时呢，在2008年的时候，他写过一本书，非常的有影响，在美国的。外交史上面那非常有影响，叫做《God and Gold》，上帝与黄金。它主要是讲的美国和英国怎么打造了当今现代世界的格局。这个书呢，一直被研究人员广泛的使用，所以是这么个人。同时，他也是《华尔街日报》的特约评论员，他大概差不多一两个星期吧就有一篇，所以。他呢，在二月三号的时候写了这么一篇文章，是针对当时的新冠状病毒这件事儿写的。标题是“中国是亚洲的真正的病夫”，英文是 “China is the real sick man of Asia”。这就是这么一个情况。可是现在呢，我们已经知道这个标题呢不是他写的。这像很多的图书一样，有时候我们去书店买书，一看什么什么书，作者谁谁，从小说到历史。到普通的书籍很多的时候，可以说是相当多的时候。那个书的名字是编辑起的，最有名的，大家还记得《虎妈战歌》这本书，就是那个书的标题“虎妈”这个字是出版社的编辑给起的。这本书的名字也是出版社的编辑起的，因为什么？因为他们知道这样比较容易败书，他们最知道。所谓标题党嘛，对不对？现在都认这个东西，他们最知道。所以这个文章呢，先跟大家澄清一下，它的内容马上跟大家介绍一下啊。但是，呃，它的标题呢不是这个 Meet 教授所写的，所以他后来发表了一个声明，他是说，如果有人想跟我辩论这个书的内容的话，欢迎。嗯。但是如果你想跟我吵这个文章，不是这个书了啊，你要跟我吵这个文章内容找我，你要吵这文章的标题的话，请你找编辑。呃，<对>这标题不是我下的，呃，在报纸上面大量的是有这种情况，尤其是一些专栏文章的标题。那好，那这个说完以后呢，我们就看看他怎么从新冠状病毒这个事情描绘了一个呃挺可怕的一个图画。他基本基本上这个文章呢是大量的假设，就是如果这个疾病在中国发酵的话。影响全球经济的话，那么接接下来会是一个什么情况
1: ？对，他实际上这篇文章主要是讲的是冠状病毒，如果要是蔓延开来的话，可能对经济造成的冲击和影响。呃，那么他在这里头就提了几点哈。这个第一点就是说，如果这个病毒可以抑制的话，情况是怎么样？但是他认为说，在一开始的时候呢，中国政府就没有很好的。他就说，中国政府处理这件事情在一开始的时候叫做乏善可陈啊，基本上没有做到，呃，马上就控制住。而且他认为说，即使到现在，中国可能还有掩盖问题的这个就是真实的这种程度啊，有可能呃，具体的情况呢比现实呃官方所公布的数字还要更严重一点这个你可以想象得出来，中国绝对是第一是。不会承认。第二是绝对是对这个是呃，就是要批评的哈，因为说你凭什么这么估计我们这样做呀？这是第一。第二呢，就是说他认为，呃，这个流行病如果要是产生经济后果的话，他说可能对中国第一季度的 GDP 会有影响，但是这个影响是短暂的，逐渐的随着疫情的过去以后呢，经济还是会恢复平稳平稳。但是他认为说这个长远的影响在于一个叫做产业链。在这个产业链的这个上游、下游和产业链中间的这些外购公司，很可能会考虑，由于这个病情给他们带来新的深层的思考，就是有可能他们会离开中国，他们会到其他国家去啊。这个整个的产业链链可能就会呃出现叫做去中国化的这样的一个趋势。那这个当然对中国的经济，或者说对中国经济前景。就有一个相当暗淡的这个描述了。嗯
0: ，呃，他首先呢，在文章的第一句话就说的很有意思，他说：“这个病毒让中国这个巨人低头了。”呃，由此我们可以看出，他说，像中国这样一个看上去势头强劲的经济，连这样的一个国家和这样的一种经济力量，都用通过这个病毒告诉了我们这一切。都不是理所当然的，嗯，也就是说，你要依赖它的话，突然之间它可以来一个这个，你怎么办？这个对整个世界权力的平衡，它为什么说权力的平衡？等一下分析一下哈，和经济的平衡都产生问题。因为如果一旦经济下滑，那么经中国这个国家，它要是经济出现这样的情况的话，世界其他的国家就不能再依赖它。那你现在已经知道。不能让再依赖它了。你现在就应该马上分散你的供应链啊！我们看到韩国的汽车公司停止生产了，嗯，对吧？日本汽车公司因为什么？因为它这个汽车零件是中国生产的。那你的中国生产零件的这些工厂，因为病毒的话你停止，那当然他们就只好再找别人也来不及啊！现找对不对？呃，他说现意思就是说，为了减低风险，你最好现在就提前分散你的供应链，不要都在中国这个地方。呃，同时呢，就是如果一旦经济出现，中国要出现不稳定的话，那么对整个世界的格局都有所迫害。他举了几大原因：第一，他说中国呢现在它的经济是叫做政府补助的贷款，也就是说这个有一些是政府在帮助的私人企业；嗯、第二，就是说他用的原话啊，就是地方的机关和地方的领导机构和地方的银行勾结在一起，他用了一个负面的词汇，那就是说有一些非法的事情。就银行和地方之间呢，进行这样的事情。第三，他说中国的经济危机表现在它的房地产的泡沫化。第四，他又说了，就是中国的工业呢，它有一种叫做工业生产过剩的问题。嗯，对，就是机器开了停不下来，呃，但是没人买，对不对？所以这叫生工业生产问题。那么这样的话，他说中国现在已经到了这样的一个时刻，就是已经到了它的经济和它的市场需要出现一个巨型的调整。我们也知道，每一次当市场有所调整的时候，它都会发生震动，啊、呃，它都会产生一定的负面的效应。否则的话，怎么把房价拉下来？呃，否则的话，刚才上述的那些问题，这注意、哦，我们现在转述的都是 Russell Mead 他的这个文章的梗概啊，跟大家说一下。接下来我们才能说，呃，有什么要需要道歉的地方啊，呃，还有什么问题啊等等。那么最后呢，他就是说，他说在二十一世纪啊以来。整个的全球不断的出现一个情况，叫黑天鹅。嗯，所谓黑天鹅，就是不断的出现想象不到的事情。从九一一开始，接下来呃，你你小的就不说了，英国的脱欧，他说人们没想到；，川普的当选，他说老百姓没想到。他把川普的当选顺便说要归为黑天鹅，啊、嗯呃，他说这是一个意外事件，啊、呃，这是没有想到的。那么在这种情况之下呢？就打破一种竞争规律，也就是说，如果一个疾病、一个病毒能把中国扳倒的话，如果其他的政治不稳定能把中国扳倒的话，因为经济会导致政治问题，对不对？那么他说，就接下来就是权力的平衡。那么也就是说，当有美国有一天突然发现他在世界上是没有竞争对手的老大了，因为现在靠中国制衡嘛，他必须得把很多的承诺承诺到海外。那么这就是有一个基本的竞争规律，就是当我突然发现我是老大的时候，有很多的承诺我可以不完成了。对不对？在国际上的很多要履行的义务，我可以退出了，我可以不，去，因为没有人跟我竞争，跟我竞争这些势力范围的话，我就可以放心了。那么，要当场发生这种情况的时候呢？那他说问题才是真正可怕的。那么，稍等一会儿，我们再来看看，呃，有哪些值得提的地方，以及接下来关于
1: 道歉这件事情是怎么回事今日话题。欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》啊，这段时间跟大家讲的呢是《华尔街日报》啊，它的呃刚才把这个来龙去脉讲了哈，二月三号刊登的一篇文章啊，这个文章的标题就比较耸人听闻，叫做“中国是真正的亚洲病夫”啊，然后当然刚才内容呢我们呃给大家稍微的讲了一下啊，这个呃密的教授呢。啊，博尔的学院的这个密教授呢，他就在文章里边阐述了各种各样的假设的可能性，而且他也说了。这个呃就是那个前景呢，他描绘的说，如果要是它变成这个冠状病毒，如果变成全球性的大流行的话，那么整个的这个经济体制无一例外，不光是中国的经济会遭到重创，而且全球的经济体系都会遭到重创。呃，各种各样大宗商品的价格价下跌啊，这个股市的下跌啊等等啊。今天早晨实际上你已经看到了，嗯、哎，一开盘的时候就呃到这种就下跌了将近一千点啊，然后后来。可能逐渐地收回一点腹地呃湿地，但是还是这个全球股市这刚是刚做出反应来，因为呃这这个过去的周末呃不是说意大利啊什么的，伊朗,伊朗和南韩呃这三个国家这个病情有呃逐渐增加，而且发展比较快的这个趋势嘛，所以一下子呃就造成一些恐慌。如果要是再散到其他的国家。有出现这样的情况的话，那那恐慌还会更加严重哈。所以，他在这个文章当中，他就指出来说，这个才是真正可怕的东西啊。这个，呃，冠状病毒逐渐会被控制住，但是它造成的经济和政治的影响呢，将会是非常深远的啊。尤其是国家，就是整个国际的这个政治体系啊、政治制度啊、呃经济体系，大概都会遭到重创，这个无一幸免，每个人都会呃幸免。那当然了，这个文章发表之后，呃，就引起了一些反应。首先是中国马上就做出了反应，哈，说这篇文章，尤其是这个标题是没有办法让人接受的。这个也确实是啊，在呃麻州大学一个教这个呃中国现代史的这么一个教授，他叫 Stephen Platt， 他就说了他说他也认为这个文章的标题是有问题的，原因是。他说：“如果你要写这个文章，想要刺激，或者说想要，呃，弄一个标题党，让大家让美国人理呃了解中国近代史的这些人，呃，引起他们的注意的话，但是你忘记另外一件事情，这个可能刺痛了中国人。原因就是说，你必须要了解这个‘病夫’啊，‘亚洲病夫’这个字对中国人的。”影响对中国人的伤害啊！他说从十九世纪以来，中国的这个满清政府，比如说呃这个腐败啊，结果造成了整个中华民族的这个呃苦难深重啊。然后呃好几次战争全部被打败了，然后这个签下了很多不平等的各种各样的条约，丧权辱国。所以那个时候，这个中国人被称之为亚洲东亚病夫啊。所以这个是中国人的百年耻辱啊。如果现在你如果还是在这个文章上头把这个名字冠上去的话，那当然要引起呃整个中国，其实不光是中国人，还有其他的一些人也会受到伤害。
0: 对那个时候说的病夫呢，除了政府无能以外，他还有一些问题，比如说人面黄肌瘦啊，吸鸦片呐、啊，啊、呃，就看起来是一个病态的这么一个国家。再加上呢，那个时候在美国的海关检查，呃，之前我们也跟大家专门介绍过。华人进来的时候，他检查的比其他的人要多得多，嗯、因为他觉得你把病带进来了，你要把一些莫名其妙的病和传染到我们这个国家来，所以他一直把我们东方人呢，还不光是华人呢，他是东亚病夫，对不对？对他是呃其他的亚洲国家，那也包括在里面。就是他跟你跟肮脏啊、呃
1: 、疾病、疾病、
0: 不文明等等这一切联系在一起。那么这个标题在这儿呢，一语还不止双关，他一方面说。东亚病夫，他还有跟那个冠状病毒有关。你真的病了，他这次，而且呢，他还说你输出疾病，你在自己国家疾病病了就算了，你还往外输出，所以他还有这个含义。同时呢、A、，sick man of 啊这个词英文单词呢，他还有超越生病的意思。所以《华尔街日报》就借这个为自己开脱。他的编辑部的对这个抗议的反应就是说：哎，不对啊，我们以前写过。类似其他的文章啊，也用的这样的字啊，甚至我们再早都说这个奥特曼帝国是整个的欧洲的 sick man， 也说过呀，啊对不对？然后我们也说过，他举了一些例子，就是说某某国家，我们在文章里说这个国家是 sick man， 他说你们所不理解的就是 sick man， 它不是病夫的意思，他是说，呃，他有更多的含义了，就是这意思。所以这是我不道歉的原因。还有一点呢，也跟大家简单介绍。介绍一下，就是美国的报纸啊，它有两种东西啊，一种叫 editorial， 叫做编者案，编者案是绝对代表报纸的立场的。那么，如果是它的编者案是用这个标题的话，那就是这是我报纸的立场。那么，道歉不道歉，这就是我要决定的问题了。另外一种呢，叫 op-ed， 它的全名呢就是 opposite editorial。这过去啊，现在不知道是不是这样，现在可能也不一定是了。它过去在印在报纸上的时候呢，它是印在社论的那对相对的那一面页面上，所以直接翻译呢是社论对面的评论。但是后来慢慢的呢，它印刷的原因呢，它就不在，不一定是印在社论对面，也报纸也不是每天都有社论，所以在这种情况，它就叫做呃，它简单我可以把它翻译成来评，就是人家寄过来的稿子，我们觉得是他的观点。但是我们觉得有有意思，可以发表，这个就有点麻烦。这麻烦在这儿，就是一个报纸呢，它有它的新闻部，它有它的评论部。评论部对它的新闻部呢，管的是新闻。这个用《华尔街日报》看是经典的例子，因为我们平时看《华尔街日报看》，看说实话也看的比较多，因为它是一个保守的刊物，但是同时呢，呃，它有它的公信力。你看它呢新闻啊，那是基本上看不出来它是保守的。顺便说一下，他在挖掘和调查这方面也毫不手软。川普的封口费，大家还记得吧？是他先弄出来的，对不对？呃，所以在新闻这方面呢，他是力求公正、力求全面。可是你再看一看《华尔街日报》的评论，尤其是那几个评论员，什么 Peggy Noonan 啊，什么就这些人啊 ，Peggy Noonan、嗯呃、他是原来给 Ronald Reagan 总统呃写演讲稿的啊，他们这些，你再看那几个评论员，大概有那么六个吧左右。那那些观点就相当的保守了，可是呢，报社就强调，就是这是他们的言论自由，呃，言论自由这一点我们没办法干预，所以在这个基础之上，他们不道歉，嗯，他就是说我们是一个言论自由的地方，我们是一个言论自由的媒体，我们也被没有觉得这个标题有什么错，而且希望你们尽快恢复那三个记者的身份，啊，而且我们正在。跟中国政府协商这个事情，希望呃，在这种情况下，能够中国能够有更多的外国记者来报道中国发生的事情
1: 。嗯，呃，最接近道歉的大概就是他们的发行人哈路易斯他的一个 statement 非常简单哈，就是、说这个文章我、呃、知道我知道这个文章呃对很多人来说是有冒犯意义的呃但是。呃，我们对此表示遗憾，就仅此而已哈，他就没有其他的呃说法了。那其实，在这个文章刊登之前，或者说是在这个文章的刊登完了以后，在《华尔街日报》编辑部呢，曾经有过一番讨论哈，开会，大家呃聚集在一起就讨论这个问题，因为有很多人反映说这个文章的标题。首先，文章是谁写的，这个是另外一回事。但是这个标题起的是不恰当的，认为很多人都认为说不恰当。于是，是不是可以改标题这个事情呢？呃，有过一番讨论。这个还是在呃中国的外交部宣布要就是呃取消那三个记者的呃这个记者证之前啊，就就开始了内部的讨论。当时就有人提出来说，是不是可以讨论？而且据说他们的这个总编也同意说这个。文章的标题似乎是他也不太同意啊，但是呢，他说刚才他就举了这个理由，他说实际上我也呃没有办法，原因就是说评论部门不归我管，意思是，我们是两个独立的、各自运行的机构，我只负责新闻这部分，呃，评论这方面代表报报社意见的这方面，我不是我管啊，所以呢，他就说他无能为力。那么后来第二天再开会的时候呢。这个五十三名记者和编辑呢，把这封信呢交给了更上面的这个人了就交给了他的发行人路易斯和另外一个就是 Robert Thompson， 就是他整个的
0: 新闻机构叫 News c o r e 啊,啊 ，News c o r e 的一个,个总负责人，哎
1: 、总负责人、嗯、呃发到他们那儿去了哈、啊，就要求说是不是可以改？既然这个呃纸媒已经发表了，这个没办法了，但是在网络文章上那个标题是不是应该可以改掉？因为他们提出来一些理由啊，就是说这个呢可能会，第一是呃，确实是有呃，就是贬损呃一个国这一个民族吧，一个国家的这样的一个呃情况啊。同时呢，他说如果要是你不改的话，这个可能会对以后《华尔街报》在中国采访可能会有比较长远的这个影响。嗯。所以呢，他们认为说，鉴于这种情况，其实应该改过来。对。
0: 将三名记者啊，外国的媒体的记者驱逐出中国这个事情呢，是一件非常大的事情。上一次这事情发生是在一九八九年的时候，你像这是多少年以前了？那大那个时候发生的什么事大家也都知道。呃，正好有天门事件嘛，这个事情。嗯、呃，所以这个举动说实话是非常大的。那这一个举动呢，接下来会产生什么样的连锁的影响？也就是是不是其他的一些？呃，外国的媒体在中国也要受到一些限制啊，等等。反正我们现在知道的是，《纽约时报》《华尔街日报》等等这些报纸的网站，在中国是上不去的。嗯。呃，在中国呢，不管是它的中文网站还是英文网站，是上不去、上不去的。呃，同时呢，现在中美两国除了经济之外，还有政治上的角力，再加上突然之间，现在手伸到媒体去了。刚才讲过，川普总统不是把五个中国的媒体化为一个所谓外国政府机构嘛？对，呃，等于就是贴了一个标签，你是中国政府在美国的宣传喉舌。那你既然这样的话，我就把你当外交人员处理。呃，从新华社到什么呃，中国日报啊等等哈，这五个媒体进行了监管。嗯、那么我们也知道，随着这些年来中美之间的关系的密切，那大量的。中国的媒体以各种形式存在在美国，对不对？那那些又会是什么影响？那么最后呢，还说一个英语的语言的问题，也就是说，有的时候语言的问题还是要注意。你比如当时林书豪打球的时候，呃，那一些评论员甚至著名的球星就分析林书豪有什么弱点没有？当时林书豪有一股好像所向披靡的感觉。嗯嗯、在英文当中，一个人的弱点叫 “chink in the armor”，armor Armor 是盔甲。身上穿的，但是你的盔甲上如果有一个裂缝的话，那么那就是你的弱点。这个裂缝的英文是 chink， 但没想到这是一句骂，就中国人是骂中国人的话,人的话啊，<对>是中国佬，大概就是这意思吧，可能更难听一点。所以那些评论员哈哈的笑，在那讲说：“哎呀，你看林书豪他的有没有弱点呢？他有没有他的 chink 的 armor 是什么东西啊？等等。”哎，但是后来人家不干了嘛，嗯、对不对？那后来有人反他哦，他们也意识到这也可能是无心的，也可能有心的，咱也不知道，对不对？他也是小小的道歉了一下，所以《华尔街日报》也是这个情况，就是说他现在出了这个标题，引发了连中国外交部都抗议吧，说是你这是种族歧视啊等等。不知道啊，接下来他会不会道歉？但是这种用词，确实刺激，这个也是肯定的。对，啊、没错，确实他有他的伤害，这也是肯定的。